0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje aqui novamente com Fernando Martins E aí, Fernandão? Tudo bem? Tranquilo, e você? Tudo e certo. Cercados é um pouco mais azedos, né? Porque Exato. É aquilo que a gente vinha falando já há algum tempo sobre lá fora, uh, quarto trimestre seria um trimestre bastante desafiador e é o que tem se desenhado. Então. Sim. Uh, alguns sinais contraditórios também tá pessoal então hoje a gente ontem a gente teve uh, alguns temas alguns ICM dos Estados Unidos principalmente a parte de serviços muito fortes hoje a gente teve o ADP né que é um é um é um dos indicadores de, de, de geração de emprego nos Estados Unidos não tão importante quanto o o payroll que sai na sexta-feira mas o ADP veio com uma geração de empregos aí né bem acima do que o mercado estava esperando o mercado uhum. esperava 420 e poucas mil vagas criadas, uh, o ADP mostrou 576 mil, então, mercado difícil, muita incerteza, uh, vai, ser, vai, ser um, vai ser um trimestre complexo lá fora, e aí você junta um trimestre complexo lá fora, um trimestre que deveria ter a reforma dos no, no Brasil, é um, é um trimestre Sim. bastante complexo, uhum. né, então... Uh, se o, o, o non-farm payroll, né, o payroll vier positivo na sexta-feira, esquece. Treasure de 10 anos nos Estados Unidos vai bater 70 fácil, uhum. uh, e aí é DXY para cima, é, e, e é engraçado, porque o DXY está subindo e a maioria das commodities tem subido também, normalmente é um movimento contrário. Então, uh, é, é um movimento e é um trimestre muitíssimo complexo uhum. para superar. tá? bastante uhum. incerteza no radar, Aí, como a gente não fez a decisão de casa que a gente teve maio, junho, julho, agosto, setembro, agora num semestre mais desafiador, é, é subindo, agora está subindo um pouco menos, mas subindo uns 15, 18, 17% no Sim. ano, bolsa brasileira bolsa caiu no 8%. Sim. Uhum. Agora num cenário um pouco mais desafiador.
1: Não temos mais o exterior para contar. Exatamente. Né?
0: Temos o exterior para jogar conta.
1: Exatamente. Né? Bom, fazer um pequeno panorama aqui, né, do que aconteceu nessa madrugada, lembrando que China ainda, Praça da China segue fechada, esses feriados malucos que ocorrem por lá, né? Uma semana já, enfim, sem sessão por lá. Já o índice Nikkei, né, que é o índice da Bolsa do Japão, recuou 1%. Aí na Europa, né, o estoque 50% caiu um pouco mais forte, caiu 2,2%, na verdade, então. Realmente uma madrugada mais negativa. Os índices de Wall Street, né, Nasdaq, SP500, Dow Jones apontando para uma abertura negativa. Então, a abertura aqui no Brasil também deve seguir essa toada. Os é...
0: negativos, a bolsa abriu 0,04, mas tem, é, tem muita aí. coisa não ainda, é... Não.
1: Sim. É... Branch, né, pessoal, a gente tem falado aqui: foram quatro sessões seguidas de ganhos. Arrefeceu. Então, no momento aí, negocia com uma queda de 0,45%, mas ainda acima dos 82 dólares. O barril ouro aqui recuando 0,64, ali na casa das 1750, 1.750 dólares a onça. E aí como o Bruno falou aqui, que deve fazer preço hoje também é a treasury de 10 anos que vai apontando aí para cima, terceiro dia de ganhos, tocando 1,54%. dólar também é, subindo em meio a todo esse impasse do teto das dívidas do, do teto é. das dívidas nos Estados Unidos.
0: Lembrando que eu acho que tem uma questão envolvendo os juros dos Estados Unidos, que é o teto da dívida. né? Então, Sim. Enquanto não se resolver essa questão nos Estados Unidos, o cenário já é bastante... O que, é... que é
1: engraçado, né? Um, um risco de default, mesmo assim o dólar se valoriza. né? É um cenário...
0: Se os Estados Unidos, tiver... <risos> se os Estados Unidos fizer um default, tiver um default, eu não sei o que acontece. É. Realmente aí é um cenário... Que eu não sei o que acontece, é. porque aí, na teoria, para onde vai o dinheiro? É uma mudança de paradigma que não está, de radar, paradigma, né? não está no radar, né? Não está no radar. A gente tem acompanhando que essa questão do teto da dívida faz algum tempo. Já se for feita, se for feita essa, essa aprovação de aumento do teto da dívida, vai ser o. o, o eu nem sei como falar. Vai ser a 80 vez que faz essa, uhum. é, faz essa elevação, mas dessa vez parece estar mais complicada. Não é só a política brasileira que está bastante polarizada, tá? a política americana também está bastante polarizada, Sem foi, um, foi um movimento é, meio protocolar de aprovação, né? Uhum. porém no governo Trump já foi uma, uma aprovação de elevação da dívida mais complexa, e aí foi os democratas travando essa esse aumento, e agora uhum. são os republicanos. tá? Então, se os Estados Unidos dão um default na dívida de curto prazo aí nos bios americanos, eu realmente... Aí é um momento que eu não vou chegar aqui para vocês falar que eu não sei o que vai acontecer.
1: Sim, uh -huh.
0: é inédito. Minha maior. É, acho que é inédito pensando em qualquer economia desenvolvida. Eu não me lembro de alguma economia desenvolvida dar default e uma economia desenvolvida que tem dívida na sua própria moeda. E uhum. para mim é inimaginável uhum. alguma coisa nesse sentido. Tá?
1: Só complementando aqui, Bitcoin novamente renovou aí mais uma. Teve mais uma sessão de ganhos, está negociando aqui acima de 51 mil dólares, e uh, bom, acredito que seja isso, então essa, essa é a, esse é o pano de fundo hoje, tudo indicando para uma abertura, como o Bruno falou aqui, um pouco mais negativa.
0: Notícias é, macro-brasileiras, veneno... ontem saiu Boa. o produção industrial, que foi fraca, e hoje vendendo do varejo, que foi fraca também, né? uhum. então talvez aquela retomada que a gente esperava para o primeiro do segundo trimestre.
1: Teve queda, né? A produção de industrial caiu 07 em agosto. É o 07 em agosto é...
0: e as vendas no varejo caíram 3.10, né? O varejo amplo caiu 3.10 e, e no normal. Deixa eu pegar aqui direitinho os números. Vendas varejo, que é o amplo 4.10. No ano, 3.10 de queda no mês, o amplo, variação de. O ampliado de variação de 2.5 queda de 2,5. É um resultado... Bem fraco. Bem fraco. Bem fraco, Bem fraco. Né? Tá, Então, uh, tirando vestuário e farmácias, tudo que envolve varejo caiu. Uhum. Então...
1: É, vamos ver agora aí alguns indícios disso nos resultados corporativos, né, Bruno? A gente sempre fala aqui de alguma discrepância aí entre real economy, né? A economia doméstica normal, vamos assim dizer, e as empresas da Bolsa. Mas talvez nesse trimestre a gente venha... venha... A notar algum, algum efeito negativo, nem né? que seja é, a decepção em alguma taxa de crescimento de receita, alguma coisa pegando a imagem. A gente viu PepsiCo Pepsi ontem sofrendo com margem, então talvez isso tenha algum efeito nas indústrias aqui no Brasil. Então é uma temporada de resultados a se ficar bastante atento, que pode ter bastante, é, pode ter alguma decepção com alguns earnings a serem reportados. Lembrando que Temporada começa aqui no Brasil já a partir do último terço do mês, né? A partir do dia 20, 25, 25 a gente já vai ter resultado.
0: Primeira, normalmente a primeira a divulga resultado é a Ipera, a Ipera uhum. divulga sexta-feira pós-mercado e é a primeira. A última sexta-feira do mês pós-mercado. Não sei porque a Ipera tem esse costume, mas a Ipera divulga sexta-feira pós -mercado. Inclusive
1: deve ter um rapel bom lá depois dessa divulgação de resultado, né? Sexta-feira pós-mercado, o pessoal deve. Já emendar, não?
0: Ah, já emendar, né? Puta, eu, não, eu nunca trabalhei, mas eu conheço alguns amigos que trabalham na consultoria, é. e trabalham na parte de RI, falam que essa parte de fechamento aqui é... Corrido, né? Corrida, é corrido, é corrido. Então deve rolar um happy hour, né? Para galera Sim. interagir. É...
1: Mas é realmente uma temporada de resultados aí que talvez venha, venha um pouco diferente da última, né? Na última a gente a notou bastante earnings bastante positivos, né? Tem alguns indicadores que acompanham isso. A gente acredita que... Pelo menos 8 a cada 10 empresas surpreenderam, tá? A gente viu commodity muito bem, Vale teve o um minério ali, a média muito alta, Petro também, os bancos tiveram resultados extremamente sólidos, as indústrias com alavancagem operacional na veia, as small caps foram bem. É... eu Acho que uma outra ação decepcionou, né, Bruno? Uma outra empresa. Bom, desculpa, acho que talvez. Não diria que decepcionou, mas talvez Magalu ali veio ok, Via Varejo veio ok também. Agora, terceiro tri, realmente é bom ficar atento que. Pode ter uma reversão aí nas expectativas, né? É... Bom, vamos comentar um pouquinho de corporativo hoje?
0: Vamos, vamos, vamos. Uh, corporativo Brasil, né, pessoal? A gente teve ontem a Rumo fazendo um call com analistas, né? Uma, uma explicação de como uhum. vai funcionar aí as projeções para a extensão da Malha Norte, né? Então a Malha Norte agora vai de Rondonópolis passando por Cuiabá até Lucas do Rio Verde, uhum. aí a Rumo fecha um corredor logístico importantíssimo para ela, que vai possibilitar que ela ganhe market share, né? em uhum. é, um market share relevante. Então, uh, sim, é, é um desejo antigo da Rumo, antes a Rumo tentava fazer isso através de uma é, concessão federal, é, porém, com as mudanças na, na legislação, a Rumo conseguiu fazer isso através de uma autorização estadual. Uhum. Como é só no estado do Mato Grosso, ela pode Conseguiu fazer isso com o governo, já era algo que tinha sido anunciado, ontem a RUMO mudou as projeções, né? Então, é, projeção de Capex aí entre 9 e 11 bilhões de reais que vai ser investido, né? O trecho é grande, se não me engano, é um trecho de mais de km quilômetros. Uhum. É, vai, inter, vai terminar de interligar a, a, a Malha Norte e vai possibilitar a RUMO aumentar o escoamento é, de produtos, aí principalmente é, pensando em soja, uhum. é, para o Porto de Santos, aí tem uma questão relevante também que a gente precisa pensar. Se, se o Porto de Santos vai ter condições de a, comportar. Aumentar, comportar esse aumento de, de, uhum. de demanda, né? Porém, ó, que tudo indica, a privatização ano que vem parece que Sim. tá tudo certo, mas é, é um projeto muito importante para a Rumo. Ela fecha é um corredor importantíssimo para a parte dela, né? Colocando o Cuiabá no meio é, deste uh, dessa rota, né? Ela vai ficar bem no meio. Possibilita até Rumo ter uma diversificação, não dependendo tanto de soja, milho hum. é, e conseguir ter alguns alguma, algum escoamento industrial, né? Porque foi a tal, tá, então pode ser que ela consiga escoar alguma coisa industrial, alguma coisa comercial, alguma coisa nesse sentido. O comercial, que eu digo, é a geladeira. É, então parece que é bastante interessante para rumo. As, pro, as projeções da Rumo uh, é que a partir de 2025 já esteja com 50% de capacidade de funcionamento, né, essa expansão ferroviária, e a partir de 2030, 100% de funcionamento. É um projeto muito importante para a Rumo, é um projeto que cria bastante valor para os acionistas. Né? A gente acha que hoje a Rumo negocia com certo desconto, obviamente o um aumento uhum. de taxa de juros futuros impacta é, a precificação de Rumo.
1: É questão de quebra de safra também. Né? Quebra de
0: safra, tem quebra de safra do milho, é, teve uma competição... Desleal entre aspas no começo do ano devido à Subzinha. expansão da BR163, uhum. né? Que trabalhou algum tempo sem pedágio, uhum. mas agora diesel tá mais caro. Uh, vários fatores que tornam voltam a trazer atratividade para o transporte ferroviário. Tá, mas esse é um projeto muito importante para rumo, tá? Então, esse projeto é importante ficando pronto e o Porto de Santos tendo um aumento de capacidade, um aumento de eficiência que deve acontecer. Claro, se a privatização for bem feita, é, 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 arrumo ganha market share relevante uhum. e consegue diversificar um pouco sua malha, né?
1: Uhum. Boa. Bom, a gente tem mais uma aqui, que também é nessa linha aí de infra, né? Que é a. Que é CCR, né? Vencendo aí. CCR. É, processo licitatório, então, para é, dois aeroportos em Belo Horizonte, é isso mesmo?
0: Não, não, é um. É um. Ela um, já é, é Boa. a responsável. Uh, pelo aeroporto de Confins, né? é uma joint uhum. venture com a, com a Zurich Airport, Então, uh, e agora ela ganhou a licitação uh, para tomar conta do aeroporto de, de, da Pampulha, né? que é uhum. mais perto da capital, se não me engano, Pampulha fica até dentro de Belo Horizonte. A grande questão é um investimento pequeno, é um investimento, quando você para pensar, os, o corpo de aeroportos que a, que, a, que a CCR tem não é muito relevante, porém, entretanto, contudo... Quando você pensa que se, for, é, se Pampulha fosse ganho por outra é, concessionária, poderia ter uma canibalização de uhum. rodas, né? Então, além dos ganhos de sinergia que a, que a CCR vai ter por operadores de aeroportos dentro da, da, da mesma região metropolitana. Mas o principal ponto aí eu acho que é evitar a canibalização que poderia existir se alguma outra operadora é, de aeroportos ganhasse esse leilão. Tá? Mas a CCR vem muito forte é, arrematou os blocos Sudeste e Norte se não me engano, Sudeste e Centro-Oeste na última licitação aumentou muito a região a, a, os, os aeroportos sobre é, sua gestão e ela quer ser o maior, o maior operador de aeroportos da América Latina essa é uma das é, uma das metas da, da CCR. CCR hoje já é bastante relevante é, em rodovias inclusive final do mês, se não me engano, quase certeza, tem a licitação da Dutra e tem a licitação que vai ter dos aeroportos, né? bloco que vai uhum. ter Congonhas, Santos Dumont uh, e a CCR vem forte aí. Então, Boa. a CCR hoje já é o maior player, player de infra é, do Brasil, talvez um dos maiores da América Latina, e ela quer continuar expandindo forte sua atuação. Tá? Então, pequeno, pensando é, em... em Valores monetários e até em, em o que agrega de receita, porém estratégico.
1: Bom, vamos falar sobre aquisições agora então, que movimentaram aí o mercado ontem. Uma clássica de Reddor.
0: Reddor, né? mais uma aquisição aí. né? Essa uma... foi
1: na Bahia, é isso mesmo, né?
0: Sim, na região metropolitana da Bahia, né? No de de Salvador. Né? Salvador, é isso. Ah, na região metropolitana, da é sacanagem, né? Na região metropolitana de Salvador. Hospital... Ah... Que tem 85 leitos com capacidade de expansão, lembrando que a RedDoor sempre gosta de fazer isso, comprar hospitais que tenham capacidade de expansão uhum. é, relevante, né, que é, é receita na veia, né, quando Sim. você aumenta o número de leitos é, de um hospital já com nome, é, vai passar a atuar na com a bandeira da RedDoor então, é, aquisição estratégica, do jeito que a RedDoor consegue fazer, é, gosta de fazer, valor pequeno, né? 230 milhões, comparado Sim. com o market, market cap da Reddor, é, é irrisório. É, comprou bem, comprou a múltiplos EV EBITDA bem menor do que negociar a Reddor. 11, é menor, 12, né? A, a 25, 26 vezes EV
1: Comprou 11, 12. Comprou
0: 11, Então, é, é o que a Reddor gosta de fazer. Pequenos hospitais, uh, eles vão aumentar, é, vão colocar ganhos de eficiência, vão colocar a bandeira Reddor, né? Então, é, e é isso, a estratégia da Reddor... Caminhando de vento em polpa, com, conseguindo colocar para dentro mais leitos do que é, era projetado, é, foi projetado pela, por nós aqui, quando a gente, a gente fez o, o estudo do IPO, né? Uhum. É, e bem acima do que o mercado presenteva pre também, né? Então, é, realmente é uma máquina de aquisições a redor. E por último, a local web, né? A Loca, local web. Que fez é, a aquisição de uma startup de influenciadores digitais, né? Chama Squid.
1: Uma escola de influenciadores, uma é, consultoria para. É...
0: também a conectar os influenciadores Sim. digitais com as marcas que querem anunciar através deles. A Local Web é... deu uma sorte tremenda, né? Sim. Foi, acho que foi um dos últimos IPOs que saíram em 2020. Se eu não me engano, foi o último. Talvez o último tenha sido Morano B. Local Web saiu antes. Já foi na mesma
1: época, aquela janela pré-pandemia. Pré
0: e aí, Capitalizou foi um bem. de digitalização é. e a LocalWeb estava capitalizada é, para o comprar, é, uhum. para não perder, para não ter que tomar dívida mais cara. Uhum. Então, tudo deu muito certo para a tá? Quando a gente fez as análises do IPO, a gente achava caro, mas depois que veio uma pandemia que todo mundo teve que digitalizar, e-commerce... É, é, transformar offline para online muito uhum. rápido, ficou fácil para nadar de né, uhum. capitalizada, é... e hoje, realmente, a empresa continua fazendo aquisições, é... ela fez muitas aquisições no ano passado, acho que é o um número certinho aqui, uh... 13ª aquisição desde o IPO, em um ano e meio, uhum. é muita coisa, é... capitalizada, no mercado. É no... surpreendente
1: que são 100 mil influenciadores, né? Que são aí, enfim, na base da Squid. Não dá para dizer que são clientes, né? Mas é realmente uma base surpreendente, eu diria. Sim. É, enfim. E aí, é, curiosamente que se faz sempre múltiplo ver receita, né, pessoal? Então a companhia pagou aqui aproximadamente 180 milhões de reais, e a receita anual é de 100 milhões, ou seja, quase duas vezes a receita ali, porque provavelmente a empresa tem um ebit ainda fraco, ainda pequeno, né? Sim. Mas é mas, mas é isso, né? Eu acredito que o mercado vai ver com bons olhos aqui essa aquisição, embora realmente o disclosure, né, não, não seja tão grande, né? É difícil saber qual que é a estratégia por trás disso. É, enfim, claro que bota para dentro, né, nessa, nessa pegada aí de, de criar hubs de criatividade, enfim, de serviços. É, e o mercado deve realmente responder positivamente. É, mas, mas é claro que uma atuada hoje mais negativa talvez também.
0: Empresas de, né? de, de perpetuidade sofrem mais no local, é Sim,
1: a gente até está vendo aqui, envolve abrindo em queda de 1% aproximadamente, não sei se até se todos os papéis abriram ainda.
0: 1.6 abriram.
1: É, e uma queda até um pouco mais forte, do que, que a matriz, como a gente brinca aqui, né? a matriz nesse momento caindo um pouco menos de 1%, Nasdaq caindo 0,8%, o S&P 500 0,8% também, enfim. E o Bovespa aqui com uma queda então um pouco mais expressiva. Vamos fechar com notícia internacional? Vamos. Vamos falar um pouquinho. Que trouxe aqui para isso, né? É, vamos falar um pouquinho de Salesforce, né? um case de investimento que a gente fala bastante, insiste bastante também. É... Essa é uma novidade que ela trouxe até algumas semanas atrás, mas que tem tomado espaço da mídia, né? Inclusive com uma matéria bem grande aí da, da Bloomberg, que é um, uma, 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 um veículo talvez mais, é, mais forte no mercado financeiro a nível global, tá? Basicamente, a companhia está desenvolvendo e crescendo o seu serviço de streaming B2B. Então, a novidade aí, né, que a companhia desenvolveu, né, criação até mesmo de conteúdo próprio, entrevistas no limite até, é, conteúdos educacionais voltados ao público mais executivo. Então, realmente, uma iniciativa que é até um pouco parecida com o local web, que a gente fala aqui no curto prazo, não traz é, grandes efeitos positivos. A gente não vai ver lá uma linha no resultado ah, a receita aqui com o stream, não vai ter isso, tá? Até porque se ela fosse trazer isso no mix, seria irrisória a participação, mais ou menos aquela pegada de Netflix que a gente falou aqui uma vez do, do varejo, agora do, do game, game ou do, 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 do e-commerce também, que ela vai vender itens, enfim. É, essas companhias têm essa cultura de inovação, de criar novas avenidas de crescimento, mas no curto prazo, enquanto não ganha tração, realmente é muito irrisório no mix. Mas é, a gente também acha que a interpretação é bem positiva, Tá? A empresa vai, aí, enfim, se mostrando cada vez mais capaz de inovar e, e enfim, de alimentar suas avenidas de crescimento. Né? Acho que essa é a principal distinção, assim, do ponto de vista mais claro de empresas de crescimento com cultura de inovação para as empresas mais incumbentes, mais tradicionais. É, hoje, né, enfim, com esse movimento um pouco mais negativo, e também é para a notícia não trazer muita novidade, o impacto deve ser neutro e ação deve é, cair aí com essa abertura de juros. Né? Lembrando que empresas de software. Novamente acaba sofrendo um pouco mais por conta de aumento de Treasury. Mas acho que é isso, né, Bruno? Um dia mais negativo, noticiário é, corporativo.
0: Uma notíciazinha que não foi fato relevante nem nada, mas a relatora do processo de fusão localiza e Unidas no CAD pediu mais 90 mais dias uhum. é, para analisar. Outra coisa, uh, o Ortifruti, foi a aquisição da loja da Americanas. Foi ótima aquisição da uhum. relevante aí, Ortifruti. O CAD. Disse que a operação é complexa também, então hum. vai precisar de mais tempo para analisar. E é, essa
1: queda cara, aí? É... Queda de 60% em americanas, né? No ano. É, é o patinho do feio e-commerce, né?
0: Para mim é o patinho do e-commerce. É. O setor inteiro sofrendo, o varejo continua Sim. bastante pressionado, inflação, juros... É...
1: Chama atenção, porque teoricamente ela iria melhorar a operação conectando né, com as é. lojas americanas. Mas, o problema é
0: a paciência do mercado. É,
1: né? com certeza. Né? O benefício da dúvida: você não, você não é vai ter benefício viu, com dúvida com o Magalu, com o Via Varejo é, fazendo melhor, vamos assim dizer, é, o, o, o serviço de casa. né? Parece que a curva de ganho de market share, essas empresas tendem a ganhar market share no e-commerce, é muito maior em Via Varejo e Magalu. Então, é, demorou, se for fazer o um market share só das grandes, talvez ela tenha... tenha sim, ela deve tá, estar tá perdendo. É. Né?
0: Demorou, demorou muito tempo para fazer essa fusão, é. né? Juntar essa operação física com, com a... Juntar o offline com o online, e aí, num ano que as, os melhores players estão sofrendo, o player que demorou para fazer isso, o mercado uhum. não deu o benefício da dúvida. É, e num ano difícil, eu acho que ninguém dá o benefício da dúvida. É, né?
1: Com certeza. É, agora volta a se falar um pouco mais em prêmio de qualidade, de governança, de enfim. É, mas enfim, chama atenção essa queda aí de 60% na antiga B2W. Durante um tempo até foi um pouco queridinha do mercado, hein? Uns anos Pô, atrás aí cara. era, enfim, era a tendência, a pegar, surfar a tendência no Brasil, né? Amor?
0: É, ela foi, ela foi uma das primeiras, né? Fazer uma operação 100% digital, a B2W, comprou suparido, uhum. comprou várias coisas. Mas continua queimando caixa, nunca gerou caixa. É. Uhum. Demorou para fazer essa integração com a, a lojas Americanas e uma hora a paciência acaba. A gente viu isso com o Ultra, que era outra uhum. no mercado, perderam muito é, espaço uh, e às vezes se ela era aquele do mercado também. Uhum. Né? Acho que aí é uma questão mais de quebra de, de, de monopólio, uhum. mas ela também não soube é, se. não soube se reventar Demorou para se reinventar. Tem controladores que têm. É, Visões diferentes sobre a empresa, Sim. ela não tem autonomia, é, não tem autonomia para fazer o, algumas coisas que ela gostaria de fazer, e esse é o problema, às vezes, de comprar as queridinhas, né? às vezes, as queridinhas não têm capacidade uhum. de, 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 de reinvenção. Sim.
1: Né? Bom, vamos para as perguntas, então, acho que eu já posso abrir aqui, o pessoal deixa um bom dia, o pessoal aqui até de Jundiaí, mandando um bom dia, um abraço aí para o Alessandro. A uh, pergunta aqui do Amauri sobre Tube XPBR, né? XPBR31 é, é patrocinado nível 1, por isso que é um pouco diferente o código aí. Ele aqui fala sobre essa segregação, né? Na verdade, não é bem uma segregação, né? Mas enfim, e pergunta por que, que o ajuste é a mercado, por que, que o ajuste foi a mercado e não contábil. A gente falou isso aqui algumas vezes. A gente tinha é bastante dúvida
0: de como ia ser é, feito,
1: né? Até a gente entrou em contato lá, enfim, com, com, com o pessoal de RI mesmo, de ambas as empresas. E realmente o ajuste foi, foi a mercado, né? E a... o seu capital investido ficou mais ou menos fixo. O seu capital investido É, e a gente, a gente veio falando isso algumas vezes algumas semanas aqui, tá, Mauri? É, se você tinha lá 3 mil reais investidos, mais ou menos ali um hot share em Tube 3 ou Tube 4, né? Que a ação é mais ou menos ali 30 reais, um pouco menos agora vai. Você também ia manter ali 3 mil reais, tudo mais constante investidos, só que com um mix um pouco diferente. Com o YouTube, que reajustou ali em 18% quase o valor da, da, da ação, né? É, os BDRs e uma sobrinha também, que foi feito ali, o Leão, para você ter o dinheiro direto em conta, tá? É, essa informação aí de que seria via valor contábil é, era para quem exercesse o seu direito de retirada, que ia ter aquele ajuste Legal. a um real, mas não faria sentido nenhum você, você ia deixar dinheiro na mesa. Então, Sim. não houve ajuste por essa conta aí, tá, Mauri? Então a conta é mais ou menos essa, tá? Ficou mais ou menos constante, mudou o seu mix. E agora é uma decisão até um pouco individual, né? Se você é investidor do tal, quer ter uma ação de growth, com um caráter um pouco diferente na sua carteira, se você quer vender é, e interpretar, interpretar, desculpa, mais como dividendos, enfim. Lembrando que lá no site da XPA tem uma é, interpretação de como deve ser oferido o imposto, tá? Digamos que não há uma verdade absoluta, mais ou menos isso, né, Bruno? Inclusive as companhias fizeram uma consulta na Receita. Para entender qual que é o entendimento, ou seja, qual, qual você tem que botar o preço de entrada, né? O quanto você pagou, entre aspas, aquele para ali, a, o BDR quer dizer, o preço de saída para você oferir o ganho de capital.
0: Mas se fosse é 6,66 é só, não
1: é? não é? É, exatamente. Mas assim, acho que eles deram até duas opções, tá? De como oferir, porque realmente meio que não tem um, um único entendimento sobre essa questão. É... Enfim, falando sobre os cases, rapidamente, a gente acha que é positivo para todas, tá? É... E Itaú, vai ficar um pouco mais claro o desconto de holding, tirando o XP de Itaú. E de Itaú, a gente também acha que é positivo, embora boa parte do ganho já parece estar no preço, né? visto que as ações andam mais do que seus pares no, no ano. Talvez também por conta de micro, né? o micro de, de Itaú está positivo, mas enfim, a gente acha que é, também pode andar um pouco. Uh, e para XP, a gente acha que também é positivo, é... Talvez mude um pouco ali base acionária, é, enfim, mas a empresa, entre aspas, se livra de, um, de, um, de uma raposa, se livra né? Se
0: entre aspas, né? É, tem, tem o pessoal da usa ainda, né? Tem os é. conselheiros Sim. da Itaúsa no, no conselho né? de administração. É,
1: lembrando que Itaúsa ficou com 15%, se não, não é, me engano, Itaú, do capital é, da...
0: É a tomando conta do galerinha.
1: Exatamente. Mas é mais ou menos dessa forma que a gente enxerga aí, tá, Mauri?
0: Mas hoje, olhando o Itaú, o Itaú negocia com desconto de múltiplo perante os seus pares. Tá? Sim. Uhum. Então, é, não, não perante os seus pares, mas ele negocia com desconto de múltiplo pensando. Aí as, no, ela na...
1: sempre teve um prêmio para cima do Bradesco, por Sim, exemplo. Esse a, prêmio está magro do agora.
0: Não, vai estar. No dia do, do Dil sai uhum. igual. Porque o Itaú se valorizou mais que os outros bancos, né? Pai? Isso. Uhum. O, o Itaú hoje é, tem, um, tem, um desconto de, tem um desconto em relação aos Boa. outros.
1: Tá? Uhum. Uh... Bom, mais uma pergunta aqui do Amauri, rapidinho, só para a gente comentar aqui, ele fala sobre esse cenário mais negativo como um todo, esse né, é a hora de aumentar a renda fixa. Olha, para o Brasil começam a surgir taxas bem interessantes aí, a gente tem dois movimentos, né, Bruno, que eu particularmente enxergo. Primeiro, a abertura do juro no uh, pós-fixado mesmo, que ele volta agora a ficar atrativo, né, em alguma medida. Uh, juros reais e tem-se falado muito nos níveis de spread, né, que é a diferença uh, do crédito privado em níveis mais saudáveis, né. Então, realmente volta a pipocar algumas ofertas de crédito privado com algum prêmio é, interessante, vamos assim dizer.
0: Sim. Agora, talvez seja o momento de aumentar um pouquinho os aportes em renda fixa, mas eu não deixaria de continuar mantendo aportes mensais em renda variável também. Então,
1: Principalmente fundo imobiliário, né, que a gente veio falar bastante.
0: Puta, fundos imobiliários estão com bastante atrativos. Bastante atrativos mesmo tem alguma coisa de renda fixa atrativa, é, mas no fringir dos ovos aqui, eu acho que se você fizer aportes em boas empresas no longo prazo, ah, o total é positivo. Com certeza. Tá? Então, eu não, eu não deixaria é, de aportar em renda sim. variável. Uhum. Talvez aumentaria um pouco os aportes é, em renda fixa, mas continuaria aportando em sim. renda variável. Não reduziria
1: a locação ali naquela naquela classe de ativo. Sim. Até porque, assim, é, a despeito desse cenário ruim... Aí um pouco mais de Brasil. Algo uh, indício de que já está no preço, vamos assim dizer, né, Bruno?
0: O, bra... o ruim Brasil está no preço. Sim. O ruim mundo ainda não está no preço do Brasil.
1: Talvez. Mas, enfim, esse descolamento chama atenção, né? De um 17 para menos 8. E a gente tem alguns casos de investimento... É... Bons ainda, em alguma medida que poderiam estar blindados disso, é da preço ok. Sim, sim, sim. sim. Então, realmente, é, acho que essa colocação aí é bem pertinente, né, pessoal? De que a gente vem falando cada vez mais, né? É seguir a estratégia de alocação e ir aportando todo mês aos poucos. Existem diversos estudos mostrando que no longo prazo é a estratégia mais vencedora, inclusive mais vencedora se você ficar esperando crise, tá? Imagina um investidor que ficou aí de 2011 a 2019, esperando uma crise nos Estados Unidos, e viu os índices andar em linha reta por lá. Bom, temos mais algumas dúvidas aí, pessoal. perguntando de fundo imobiliário aqui, hein, Bruno?
0: Eu vi do CSHG Real Estate, o HGRE11. Eu olhei o fundo, ele tem alguns, alguns legados relevantes aí, né? São principalmente os imóveis é, na Chácara Santo Antônio. São imóveis que ele tem dificuldade de se desfazer até e dificuldade de alocar. É, mas parece estar negociando em, em, uhum. em, em valores interessantes. Tá? A classe de, de lajes corporativas, como um todo, tá, pessoal, tá? me parece estar bastante uh, interessante. Sendo bem sincero, tu, basicamente tudo que tem envolvido tijolo, a hora que você para para fazer conta, parece estar interessante. Uhum. Tá? Então, uh, mais lajes corporativas, o, HG é, o HGRE11 é um desses fundos. Mas eu ainda prefiro talvez estar posicionados em fundos que tenham um portfólio mais premium e mais uhum. comprado. Lima, Paulista, é, do que o HGRG, que tem alguns imóveis, tem alguns bons imóveis, mas ainda tem alguns legados relevantes, tá? Não acho que está caro, é, mas eu acho que ainda tem algumas oportunidades um pouco melhor. tá? Então é, tem o PVBI, tem o jsr 11 é, tem alguns outros ativos aí. É, que eu acho que tem um pouco mais de é... qualidade? Qualidade qualidade em carregar os ativos, uhum. né? Porque tem esse problema, né? Boa. Tem
1: uma pergunta aqui interessante. Ah,
0: tem o Rio Bravo, o Rio Bravo Renda Corporativa, que eles trocaram a, a sigla é o RCRB11, que é Renda uhum. Corporativa Rio Bravo.
1: Tem uma pergunta boa aqui do Vou pegar o nome aqui ainda sobre Itaú Uh, do Diego aqui, porque o mercado não precifica o direito de compra do, do YouTube 3, né? enfim, do Itaú na XP. Olha, esse direito aí se eu não me engano, é de 10% ou 11%, direito de comprar XP a 19 ou 20 vezes lucro. Até metade look, do ano que vem, né? Até metade do ano que vem é isso. E XP negocia um múltiplo, quase que o dobro disso, tá? Olha, pelas nossas contas aqui, isso não é game changer para o Itaú. Isso daria um ganho aí ao market cap atual do Itaú, né? ou seja, um yield implícito ali de, vai, no máximo 4,5% vai depender da cotação das ações. Então, é interessante, é um ganho adicional aí. Poxa, pensando numa ótica de um ano, de uma empresa do porte do Itaú, que, enfim, talvez a rentabilidade ao ano deveria ser mais na casa dos 10% ao 15%, é ok, é um ganho interessante a mais, mas, poxa, a gente não está falando aqui de uma, uma mega operação que vai mudar aqui a história da, do investimento em Itaú. tá É mais uma... Não vou dizer opcionalidade, mas é mais um extra que pode vir aí no ano que vem o mercado enxergar, mas não é uma questão assim, nossa, vamos mudar aqui agora qual é o estrutural de tal por causa disso, tá? Um... O Léo aqui tem uma pergunta boa de locadoras de carros. Realmente, um, movimento, um momento bem complexo, né, Bruno? A gente vê uma retomada. É juros,
0: mas é juros para as é. empresas. O, o elas uh, trabalham no esquema
1: de alta alavancagem. Alta,
0: não uma alavancagem alta, mas uma alavancagem. Grande, porque elas precisam de capital. Uhum. Uh, juros aumentando, o ROIC delas, né, que é o retorno do capital investido total, diminui. Então, Sim.
1: Uh, o próprio spread é o, K, é KD, o né custo o de divilamento. O
0: aumenta, o cae diminui. O exato. K, é, ROIC menos K, KD. É o walk, né na verdade.
1: É, é o WOC, isso, 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 exato. Só que o
0: KD compõe o WOC isso, isso o KD está aumentando. É, Lembrando que a dívida
1: né? era atrelada, boa parte da dívida, mais. ao CDI mais. Né? E o CDI estava 2%, 2 e poucos por cento. Poxa, estava baratíssimo né, esses juros. Agora, né? Os juros vão aí a 8%. Muda isso aí, diminui a sua margem. E tem questão também dos carros aí nesse preço. Algum, algum, talvez alguma incerteza, né, Bruno? De como vai ser a renovação de frota, né? Lembrando que essas empresas compram o veículo, compram barato, né? Porque tem algum subsídio de imposto ali, é, deprecia, né? Ou seja, usa, bota para rodar durante dois ou três anos. não sei, Acho que até um pouco menos, né? Um ano um e meio, ano, dois. Um ano, um ano, um ano.
0: Era um ano, né? Agora com. com... Aumentando a
1: idade média, né? É, aumentando a idade média. Enfim. Deprecia e vende. Vende praticamente ao mesmo preço que pagou, tá? Na, na, no segmento seminovos. É, alguma incerteza, no curto prazo traz até um benefício, né? Porque você consegue trazer ali uma depreciação menor, certo? Porque, enfim, o carro usado se valorizou bastante. É meio que uma loucura, virou um investimento. Mas, para o médio prazo, tal, talvez traga um, algum, algum, algum problema, né?
0: É. Os o próximo resultado vai vir bom, né? Porque eles vão continuar vendendo Sim. seminovos. Seminovos vai continuar gerando. Seminovos de locadores de veículos não é para gerar receita. É. Na verdade, é. É pra, não é para gerar lucro. Nem
1: emite. Mas acaba é gerando. Gerar. Caixa. Sim. É, agora é ele, renovação, é para gerar o ativo. Né? lucro, é. né?
0: Então, uhum. é, dependendo de qual vai ser o tamanho dessa crise é, logística, uhum. ou ele vai ter que parar de vender seminovo, uhum. ou ele vai ter que aumentar o preço. Então. Uhum. É um setor que eu acho que faz sentido no Brasil, acho que cada vez menos, por exemplo, eu não quero ter carro, você não tem carro, uhum. é, da análise aqui, acho que só o Bereio e o Felipão têm carro, tem carro, faz análise ninguém tem, e a questão talvez do, do aluguel de carro, ao invés de comprar o carro, faça sentido é, mais para frente. Porém, além dos juros, tem uma questão é, dessa... dessa de como vai ser o mercado Sim. de caos daqui para frente, pensando em compra e venda de ativos, né? de carro, uhum. porque... Então, uma guerra, cara, a logística mundial colapsou.
1: Não, fala-se até aí mudando algumas peças ali para o antigo analógico, porque não tem chip para fazer o digital. É nesse nível, pessoal, é realmente... É, talvez alguém que trabalhe mais próximo à indústria, aí, né? à cadeia produtiva de fato, esteja enxergando algum impacto. Né? A gente conversa aqui com algumas pessoas... Um abraço aí até para o pessoal de Joinville, lá, Polo Industrial de Santa Catarina, falando que realmente em diversos setores o momento é, é... é de escassez, pessoal, realmente de não chegar peça para compor ali uh, a produção.
0: pessoal aqui perguntando uh, por que o tem caído nos últimos dias, uh, tech e small caps, né? Você é. junta essa combinação tech e uhum. small caps é, no mercado de juros subindo, normalmente esse tipo de empresa apanha uhum. mais, né? Sim, Sim. Uhum. você vê a também, que Tots já está no índice, uhum. mas é uma empresa de tech brasileira apanhando. É... Não só tech, tá, pessoal, eu não considero, por exemplo, o Bid11 uma empresa de tech, uhum. é uma empresa que utiliza a tecnologia. Sim. É... Mas como tem receitas na perpetuidade, boa parte do lucro, quando você faz valor do Banco Inter, está num fluxo de caixa bem longe, Juros subindo, esses, esse, esse tipo de empresa apanha mais. Banco Inter aqui, pode ver, é, apanhando bastante. Obviamente, o Banco Inter continua subindo, acho que deve estar subindo agora 40% no ano, uhum. é, mas tem sofrido bastante nos,
1: Sim, últimos,
0: uhum. é, nos últimos pregões. aí Então, tudo que é, são essas empresas que têm um pouco um fluxo de caixa um pouco mais no longo prazo, uhum. apanham com, é. com, com subida de juros. Tá? É
1: assim que agora, batendo R$19,00... R$19,15. É, caindo 3 agora, nesse momento, é realmente... Olha, mas a gente gosta muito da história de Sink, tá? A gente gosta bastante mesmo. É um dos nossos Calls High Conviction aqui, a gente gosta bastante de Cinque mesmo. Tem até um vídeo meu, um vídeo no canal do Rafa lá que a gente comenta um pouco. Eu participei com ele porque esse ano específico até Cinque nos surpreendeu é, positivamente na entrega de resultados. A receita veio numa linha, num, num patamar acima do que a gente esperava. As margens operacionais também, né? Enfim, um patamar um pouco acima do que a gente projetava já para esse ano, a empresa está antecipando o crescimento, pessoal, e o mercado não anda por questões realmente mais macro. né E a despeito disso, eu acho, sinceramente, que vale a pena ter um cálculo um desse tipo na carteira e realmente esquecer para longo prazo. Aqui realmente é comprar e esperar aí é, alguns anos, porque a história é muito boa, o setor ainda é muito fragmentado, a companhia está mais uma vez capitalizada para fazer aquisição, ela tem um histórico de aquisição muito bom, desde quando ela era Senior Solutions ainda, enfim... Tá, vai agora para o seu quarto ciclo de aquisições, faz isso muito bem, vai continuar crescendo orgânico, inorgânico, vai continuar fazendo essa integração bem, então a história nos parece estar intacta e a despeito desse momento macro aí, é, enfim, as ações estão caindo aqui, mas se sim, que não fosse no Brasil, ela não, não estaria R$19,00, pessoal.
0: É, lembra, o churn é muito baixo, né, que é o, a, a troca de clientes, né, uhum. uh, e ela... Repassa a inflação é. ó, nos contratos, uhum. porque o cara fica dependente da SINC quando uhum. ele implementa uhum. as soluções e os sistemas da SINC, tá? Então uhum. é, é, um, é um case que a gente tá bastante tranquilo, né? Quando você uhum. vê é, o power, o aquela poder de, de, de receita, tem o um nome em inglês, que é o é. Powers. É um mote, um dos Motos. É, é o um mas tem, tem um nome para calcular a receita é permanente. O da Sim uhum. é para gente, a gente
1: acha que é uhum. Uhum. boa
0: parte, assim né? é muito difícil trocar. É um mercado extremamente fragmentado, né? Uhum. É, a Sim que é líder de mercado tem 7, 8% do mercado, uhum. o segundo concorrente tem 6%,
1: sim. Uhum.
0: Que é inclusive é, a parceria entre B3 e TOPS.
1: Boa, é, software pessoal. O nome do jogo aqui é custo de troca, né? Você implementa lá um. Sistema gigante que às vezes demora até um ano para ser implementado e para você trocar isso depois é realmente muito custoso. Ou sei lá, no limite, não perde, né? Mas é, tem que fazer uma atualização lá para não perder os dados, enfim. Toda a inteligência desenvolvida por trás do sistema e aí a empresa meio que carrapato fica ali junto com o seu cliente, que o cliente fica meio dependente dela. Bom, acho que é isso, né, Bruno? Temos mais, temos mais algumas dúvidas por aí?
0: Temos a. Uh... O Eder, bom dia, pessoal, Bruno. O que acha do hectare? Pode manter os níveis altos de dividendos? Negociando a 30% de...
1: Prêmio para o Prêmio VB. Prêmio
0: Eu vou até olhar a carteira aqui. Faz tempo que eu não olho. Eu não gosto do fundo, tá? Mas que eu... Pelo que eu me lembre, ele é um fundo que tem boa parte da sua carteira aí atrelada ao IGPM. O IGPM pode ter atingido o topo, né? Inclusive Sim. a gente vê deflação de IGPM. Sim.
1: Uhum. Efeito base total, né?
0: Efeito base pode atrapalhar a distribuição de dividendos do fundo, tá? Ah, se você pegar agosto, ó, março de 2021, ele ele teve um resultado caixa de 2,85, certo? 1,03 de juros. 1,68 de correção monetária, e GPM na cabeça. Uhum. Agora você pega março, isso, agosto, ele teve 0,77 de juros, eu acho que ele está em emissão de costas, por isso também diminui um pouco de juros, correção monetária 0,59. Então, é, eu acho bem difícil ele manter é, o patamar de juros, que ele, o patamar de distribuição que ele tinha mantido, tá? Por exemplo, março distribuiu distribuiu reais, ele já vem diminuindo a distribuição para algo próximo de 1,50. Esse patamar, a qualidade de crédito que esse fundo tem, eu não tomo de jeito nenhum, tá? Boa. Ele tem de GPM... Podia colocar umas coisas mais diferentes aqui, né? 15% de GPM, o resto é IPCA. Ele começou a colocar alguma coisa de CDI aqui na carteira, mas antes não tinha muito, tá? Eu não gosto de ele tem muita multipropriedade, não gosto do segmento parques temáticos, Deus me livre. É... <risos> e no, no yield que está pagando agora não vale o risco, tá? Ainda mais com um ativo que negocia com prêmio altíssimo. Fuja então. Eu não gosto. Boa. É, o Léo Penso aqui? Fala de Santos Brasil? O preço voltou à oportunidade de entrada? A gente gosta do que Brasil. É, é uma empresa que tem caixa líquido. Nos próximos leilões de portos, que tem vários leilões sendo é, planejados, ela vai aumentar mais sua participação em uhum. portos. Lembrando que em fevereiro deste ano, ou foi o final do ano passado, é, pessoal, tô ficando velho, a minha memória não está das melhores. Uhum. Mas ela comprou três terminais a granel, né? então ela vai continuar aumentando participação é, nesses próximos leilões portuários. Lembrando que tem vários leilões é, programados, uh, é uma empresa bem tocada, a gente uhum. gosta do case, uh, eu acho que está R$7,00.
1: É um pouco menos, não? R$7,50. É.
0: Eu acho que faz sentido ter, manter posição até, tá? É um call mais estrutural isso também, né? É um call também, mais né? estrutural de infraestrutura é. Brasil. Uhum. É um call de infraestrutura Brasil, como é um call de rumo, uhum. uh, como é um call de CCR, se bem que CCR é uma infraestrutura que Aeroporto, mais mobilidade, né? Isso aqui é infra-infra mesmo que o Brasil precisa desenvolver para contornar os gargalos logísticos, né? Então, Santo Brasil, CCR, as empresas de cabotagem, então, o do Brasil, tem o Wilson Sons também, que é de Porto, que era negociada a BDR agora, parece ser negociada, está numa reestruturação societária para ser negociada através de BDR, então, é, eu acho que tudo que envolve infra no Brasil faz sentido.
1: Boa. É muito defasado ainda. É muito defasado. Né? E é tem um defasado. gap imenso para ser desenvolvido ainda, não?
0: Um gap imenso. Agora, as trocas geradoras de energia. tá uhum. Não podem sofrer agora no curto prazo, mas se começarem a diversificar cada vez mais, obviamente já tem as diversificadas. Eneva, diversificada, não diversificada, né? até porque a Eneva é 100% é, térmica. Uhum. Mas fontes... É, alternativas de energia e as que, são, que tem boa parte da, da, da sua geração hídrica diversificarem o seu mix de, de, de produção de energia, de matriz energética é, o Brasil é muito defasado em uhum. tudo que envolve infraestrutura, uhum. tá pessoal.
1: Pessoal, que, acho que pode ser a nossa última pergunta sobre JHSF que está sofrendo e a gente acompanha que está caindo acho que 25% no ano parece ser uma questão realmente de setorial, né Bruno? É, enfim, o setor realmente todo muito amassado aí é macro né
0: é macro, é macro. E J... mas eu acho que JSF tem uma dinâmica diferente dos outros players né que ela é o high do high do high do high end do high end da, da é,
1: em, em tese ela não, não ela estaria um pouco blindada mas questões de aumento de juros de é, talvez talvez margem embora ela seja mais capaz de passar preço esteja pegando aí né
0: pelo que eu entendo do, do, do business da JHSF, margem não pega muito para ela, que ela repassa por
1: Repassa, a tenta ela, ela.
0: Ela revende, pensando só na parte de incorporação, tá? Aí ela tem incorporação, ela tem malls, ela uhum. tem o um aeroporto...
1: Ah, tem shopping também, gastronomia, tem, acho que tem um hotel, alguma coisa assim.
0: É, mas pensando nos principais... Nos principais... Na, na principal ponto de atuação, que é a incorporação em malls, incorporação dela... Ela vende os, os ativos dela com escassez, né? Então, Sim. ela vai vendendo aos poucos os ativos uhum. que ela vende. E aí, cara, é a, é a P de milhão de real e que o cara chega e paga à vista, o cara é, não liga muito para a margem, uhum. tá? Mas eu acho que é um setorial que está atrapalhando todas as empresas. Uhum. E malls, ela tem alguns ativos bons, alguns ativos nem canto. É e o setor de bolsas tem apanhado como um todo. Tá? Não sei como vai ser a questão de operação é, do, do aeroporto. Está tá em operação agora. É, é isso.
1: Eu acho que é isso, né, Bruno?
0: Só a última da Dilson aqui. Dupla, grupo imobiliário chinês, fantasia, não paga dívida. Ah. Também qual é a diferença? É, o setor imobiliário da China realmente está num cenário bastante desafiador, tá, Gilson? É mais um grão aí é... nessa imensidão de areia que é o setor imobiliário chinês. Tem que, tem que ficar de olho. Tem é, que ficar
1: o de o olho. receio era de que o risco Evergrande fosse não só Evergrande, né?
0: Exato. E o governo chinês estourou uma bolha, vamos ver como ele vai... Não estourou uma bolha, ele está tentando murchar o balão. Uhum. É difícil murchar esse balão. tem que ter bastante habilidade. Só que diferente dos Estados Unidos, quando a bolha do, 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 subprime. Quando a bolha do subprime estourou, duas coisas, não existe alavancagem via de derivativo nesse mercado uhum. na China, o governo chinês pode mandar comprar, pode mandar vender, pode tentar uhum. capital no banco, parece que é mais fácil controlar. Não estou falando que não vai causar estrago, mas os estragos parecem ser menores até porque a exposição global ao mercado de renda a exposição global ao mercado financeiro chinês é, é baixa a exposição global a, a exposição global é, do mercado de renda fixa de high de nos Estados Unidos é baixa é, então não teria um contágio como foi o, o uhum. CDS e tudo que envolveu é, a bolha de subprime porém uma desaceleração da economia chinesa Bate, bate, Traz pesado né, no uhum. o mundial.
1: tá. Bom, então acho que é isso, né, Bruno? Momento aqui de Bolsa tocando aqui 109 mil pontos. A tela aqui caindo 1,2%, 1,3%. É, os outros índices do Brasil aqui também caindo. commodity, ouro caindo ainda, deu uma leve recuperação agora, mas segue em queda aqui de quase 2%. Petróleo também caindo quase 2% aqui, tocando agora 81 dólares. O barril S&P 500 caindo 0,7%, uma pequena melhora aí frente aos primeiros negócios, mas realmente um dia um pouco mais azedo. Ah, aqui também uma queda um pouco mais expressiva nos contratos futuros de gás, caindo aí 7%, embora a valorização ainda no ano é na casa aí do que É mais 100%. de por 400%, né? Então, realmente, um aumento do preço da energia bem expressivo. Mas acho que é isso, né?
0: É isso, pessoal. Mais um dia aí, mais um morning call. Agradecer a, pessoa, a presença de todos, Pessoal, vai ser um terceiro trimestre bastante desafiador. Uhum. Tá? Uh, eu acho que tem alguns triggers políticos que podem destravar, é, trazer algum alívio para o mercado aí. Uhum. Tá para ser, tá para começar, tá para entrar na, na CCJ do Senado a PEC 110, que é a PEC que foi desenhada lá atrás com participação do Bernardo Api, é, participação de um grupo é, forte de estudos que é a, vai ser um IVA dual, que é o, uhum. é o CBS, que junta o, o PIS e o COFINS, e o outro, acho que é o IBS, que junta é, ICMS e... ICMS e o de serviços, o ISS. Essa parece é uma reforma tributária que faz mais sentido. Uhum. Tá? tá em discussão na do CCJ do, do Senado. Lembrando que o CCJ, a única coisa que ele faz... É, julgar mérito de constitucionalidade, uhum. é, mas parece que existe um consenso entre alguns 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 players, né? Então, estados, municípios, empresas e o Senado, para aprovar é, essa reforma. Essa reforma pode ter mais é, entraves na Câmara, mas é uma questão de vocês não aprovaram a reforma tributária que eu passei aí de imposto de renda, não, vou... a gente vai segurar aqui. Mas essa PEC 110 é uma reforma bastante importante, tá? bastante bastante importante é algo que faz sentido é obviamente é bem de longo prazo é, mas é uma reforma tributária de verdade boa ah, então é, essa esse pode ser um dos pequenos triggers positivos aí para o quarto tri mas o quarto tri global tende a ser desafiador e se a gente não, não fizer nada o Brasil vai ser bem desafiador também
1: boa valeu pessoal obrigado aí a valeu pessoal obrigado de todos até amanhã